0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 155. Let's fire all the micromanagers door Joost Minnaar op CorporateRebels.com. En ik ben je host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Micromanagers zijn verreweg de minst populaire managers. Niemand wil er aan rapporteren, niemand wil er een zijn. Het grappige van micromanagers is dat bijna niemand zichzelf een micromanager beschouwt. Dus hoe weet je dat je er een bent? En nog belangrijker, hoe laat je micromanagement los? Dus ben je er een? 99% van de managers die dit leest zullen waarschijnlijk nee zeggen. Want tenzij iemand in je team je er onlangs op heeft aangesproken, hebben de meeste micromanagers er geen idee van dat ze er een zijn. En dat in de veronderstelling dat iemand in je team er iets over wil zeggen. Maar dat betekent niet dat je er geen bent. Zeker niet als teamleden aarzelen om het ter sprake te brengen. Of nog erger, je teamleden beseffen misschien niet eens dat je er één bent, immers... Als ze niet gewend zijn aan enige autonomie in hun werk, herkennen ze het gebrek daaraan ook niet. Micromanagement is hun status quo. Wat een klote plek om te zijn. Dus laten we enkele signalen checken. Als je een aantal van de onderstaande punten kunt afvinken, moet je misschien eens serieus gaan nadenken. Je vertrouwt er niet op dat je team of een bepaald teamlid hun doelen bereiken. Je krijgt er de kriebels van om voortgang en resultaten te controleren. Je denkt dat het de tijd bespaart als je het gewoon zelf doet. Je focust op het dicteren van het hoe in plaats van het wat en waarom. Je geeft geen prioriteit aan meer strategische taken waar je daadwerkelijke waarde kunt toevoegen. Je bent niet duidelijk over jouw verwachtingen wanneer je taken delegeert. Je bent te veel gericht op de details, vooral wanneer details concurreren met prestaties. Je staat niet open voor andere of alternatieve benaderingen om doelen te bereiken. Je hebt een constante angst om de controle te verliezen. Jij, en waarschijnlijk ook sommige teamleden, zitten dicht tegen een burn-out aan. Herken je enkele van deze punten? Managen versus micromanagen de grens tussen manager en micromanager is zeker dun en heeft vaak te maken met verschillende niveaus van vertrouwen. De reden is meestal duidelijk. Een micromanager vertrouwt er niet op dat zijn team het werk kan doen zonder nauwgezet toezicht. Zeker, de meeste mensen hebben begeleiding nodig. Vooral als ze nieuw zijn in een bedrijf of functie of als er nieuwe prioriteiten voor hun team worden gesteld. Maar micromanagers met hun controlerende persoonlijkheden hebben de neiging om creatieve mensen eerder te verstikken dan te voeden. En dat is zonde. Immers als je een plant in een te strakke pot zet, zal hij nooit bloeien. Of zoiets. Zo geven micromanagers mensen vaak niet de ruimte die nodig is om te ontwikkelen, autonoom te zijn of om hun werk naar een hoger niveau te tillen. Uiteindelijk zitten micromanagers dan met een hoop ongebruikt talent in hun teams... En een hoop extra werk op hun eigen bordje. Allemaal omdat ze weigeren mensen te vertrouwen om het werk te doen waarvoor ze zijn aangenomen. Wat is er zo slecht aan micromanagement? Niemand houdt van micromanagement, dat weten we allemaal. Denk aan de plant in de krappe pot. Hij gedijt goed als hij wordt verplaatst naar een grotere plek met meer licht. Hetzelfde geldt voor mensen. Als je niet gelooft in de kwaliteiten van jouw teams... zullen zij nooit gedijen en hun volledig potentieel benutten. Dat is niet alleen slecht voor de mensen, maar ook voor het bedrijf. Onbenut potentieel leidt tot doodlopende wegen in innovatie en motivatie. Het zal de groei van het team, de afdeling waar ze deel van uitmaken... en uiteindelijk de hele organisatie afremmen. Ironisch genoeg is onderpresteren wat micromanagers het meest vrezen... Daarom zijn het vaak micromanagers. Ze willen niet onderpresteren of falen en denken dat ze over iedereen moeten waken om dat te voorkomen. Maar het leidt tot niets en het is zeker niet constructief. Dus stop ermee. Oké, okay, over het stoppen. Hoe kun je dat doen? Goed nieuws. Er zijn manieren om je micromanaging dagen ver achter je te laten. Hier zijn een paar dingen die je kunt proberen. Weg met het middelmanagement. Dood het middenkader. Niet echt de managers doden natuurlijk, maar wel de posities zelf. Stel jezelf de volgende vragen. Voegen alle middelmanagers echt waarde toe aan de organisatie? Wat zou er gebeuren als teams meer autonomie hebben? Hoe zou dat eruit zien? Wat zou er gebeuren als middenkaderrollen dynamischer zouden zijn... en opgedeeld in verschillende kleinere rollen? Of nog radicaler, wat zou er gebeuren als teams hun eigen leiders zouden kunnen kiezen... Zou jij dan nog steeds gekozen worden om je eigen team te leiden? Hmm. Verbeter je communicatie. Werk aan je communicatie. Jouw micromanager kan heel goed veroorzaakt zijn door slechte ervaring in het verleden. Misschien heb je problemen moeten oplossen omdat de prestaties van je team onder de maat waren, je teamleden te weinig leverden of deadlines niet werden gehaald. Elk van deze dingen kan ertoe geleid hebben dat je het vertrouwen in jouw team en teamleden verloor. Je verloor simpelweg het vertrouwen in anderen. Maar dat betekent niet dat het de schuld is van het team. Het kan ook jouw schuld zijn. Het is dus tijd om het vertrouwen weer op te bouwen. Maar let op, vertrouwen herwinnen is een kwestie van lange adem. Zoals een oud-Nederlands gezegde luidt, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Als micromanager moet jij de eerste stap zetten om het vertrouwen te herstellen. Je kunt dit doen door jouw team meer autonomie te geven bij het volgende project dat ze mogen opleveren. Laat ze met rust, stap weg. Maar wees deze keer superduidelijk in jouw communicatie wat je van hen verwacht in ruil voor hun hernieuwde mate van autonomie. Laat je teamleden dingen weten zoals wat er van hen wordt verwacht in termen van het eindresultaat, wanneer de uiteindelijke deadlines zijn wanneer je periodieke updates van hen verwacht. Wat je verwacht te horen in die periodieke updates. Communiceer vooral niet hoe je denkt dat het eindresultaat bereikt moet worden. Natuurlijk kun je vragen wat hun plannen zijn. Maar, en dit is uiterst belangrijk, als hun antwoorden je niet bevallen... stel dan meer vragen om hun strategie beter te begrijpen. In elk geval moet je hen niet direct overroelen met eigen plannen. En weet je, je zult verrast worden... Je teamleden hebben misschien wel betere ideeën dan jijzelf. Zorg ervoor dat er geen ruimte is voor miscommunicatie en dat de projectdoelstellingen glashelder zijn. In feite kan volledige transparantie hier heel goed van pas komen. Het zou jouw behoefte om voortdurend om updates te vragen zeker overbodig maken. Begin met luisteren. Dit is zo fundamenteel om te zeggen, maar een belangrijk onderdeel van communicatie is luisteren. Hier is de waarheid. Managers die niet luisteren zullen uiteindelijk omringd worden door teamleden die niets te zeggen hebben. In het begin kan het lastig zijn voor je, voor je teamleden, dus moet je misschien tussen de regels doorlezen. Gebruik anders bijvoorbeeld exitgesprekken hiervoor. Het is volkomen menselijk om in de verdediging te schieten, vooral omdat micromanager nou niet echt bepaald een koosnaampje is. Maar probeer echt te luisteren en gebruik het als minutie voor je eigen reflectie. Vraag om feedback. Een andere techniek waarmee je morgen kunt beginnen is rechtstreekse feedback vragen aan je team. Neem het eenvoudige stop, start, doorgaan format. Het is een oefening die slechts enkele minuten duurt. Het betekent dat je jouw teamleden vraagt waarmee je moet stoppen, beginnen en doorgaan. Het gaat erom hun suggesties te vragen over hoe jij hen in de toekomst effectief kunt leiden. Gewoon luisteren. Maar wacht, hoor je niets nuttigs? Wel, dan moet je misschien overwegen om je teamleden anoniem feedback te laten geven. Het kan in het begin best een beetje moeilijk zijn, maar misschien is het nodig om de waarheid te horen en te overwegen. Als je dit goed doet, zal deze oefening kwetsbaarheid tonen en uiteindelijk de deur openen naar constructieve feedback. Zorg ervoor dat alle teamleden proberen positief te blijven door de toekomst te bespreken en niet het verleden. Micromanagement. Een ding van het verleden? Serieus, probeer het bovenstaande eens. Als we het allemaal zouden doen, zou het woord micromanager uiteindelijk uitsterven en helemaal uit onze woordenboeken verdwijnen. Want uiteindelijk is micromanagement niet constructief. Het hoort niet thuis in het huidige werklandschap. Het is kloten en iedereen haat het. Dus laten we ermee stoppen. Daily Business Bites met Marja den Braber. Je luisterde naar Let's Fire Other Micromanagers door Joost Minnaar. Wat ik misschien wel het meest interessante vind aan dit hele fenomeen micromanager... is dat er vaak een goede intentie achter zit en rotsvaste overtuigingen. Je wilt gewoon goede resultaten neerzetten... maar je bent ervan overtuigd dat het alleen maar lukt als jij er bovenop zit. Als je er helemaal bij bent, als je niets mist. En het kan zelfs zo zijn dat er echt ook goede prestaties geleverd worden... en dat dat juist die overtuiging van het erbovenop zitten Alleen maar versterkt. Zie je nou wel? In coachingsessies vind ik het heerlijk... om met die overtuigingen aan de gang te gaan. En stapje voor stapje wat te schudden aan deze overtuigingen. Of wat te schudden aan dit model van de wereld. Want dat is het. Niet meer en niet minder. Het is hoe jij denkt dat het werkt. Hoe jij denkt dat jouw wereld in elkaar zit. Zo herinner ik mij nog heel goed een manager die zo eerlijk was om aan te geven... dat hij het voorlezen s'avonds aan zijn dochtertje van twee of drie soms afraffelde... omdat hij eigenlijk zijn laptop weer open wilde slaan om nog wat dingen te checken. Mijn kinderen waren al lang uit die leeftijd en het enige wat ik hem vroeg was... weet je wat ik ervoor over zou hebben om vanavond een driejarig meisje voor te lezen... en daar helemaal mee te verbinden? Die tijd is zo snel voorbij... Ik zag wat er gebeurde in zijn hoofd en de eerste stap was gezet. Hoe tof is het om een half jaar later met hem terug te kijken en te zien hoeveel meer werk er binnen het team werd opgepakt en hoeveel werk er van zijn bord af was. Dus stop ermee vind ik iets te kort door de bocht, maar wat zou jouw eerste stap kunnen zijn? Dat vind ik interessant om te weten en ik spreek je heel graag maandag weer.